1: Cube Radio De
2: 10 à 11,
0: De 10 à 11.
2: Richard Martine
3: Politiquement incorrect Cube Radio Bonjour, bienvenue à Politiquement incorrect. Merci d'écouter Cube Radio. Bon lundi. Écoutez, est-ce que je peux commencer l'émission en parlant un petit peu de culture rapidement? Euh, mon fils. Euh, m'amène souvent au cinéma. C'est lui qui choisit le film. Malheureusement, il tripe sur les films de super-héros. J'ai ça pour tuer. J'ai ça pour mourir. Donc, j'en profite. À chaque fois que je vais au cinéma avec lui, il regarde le film. Et je suis à côté. Je fais semblant de regarder le film, mais je danse. Je fais un bon petit dodo parce que Superman, Aquaman, Asman, euh, 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 spider je m'en fous totalement. Là, bon, il me traîne pour aller voir le film de Spider-Man. Le dernier film en animation de Spider-Man. Je dis, OK, bon, on va faire un petit dodo. Ça, être le fun. Le film dure une heure et demie pendant une heure et demie. Alors, on va voir le film sur le cul. C'est hallucinant. Écoutez, vraiment, là, c'est une œuvre d'art. Ce film-là devrait être projeté sur les murs du musée d'art contemporain. Oubliez que c'est un film de Spider-Man ou quoi que ce soit. C'est une œuvre d'art moderne. C'est comme un tableau que tu accroches sur un mur et qui se met soudainement à bouger. C'est vraiment absolument époustouflant, à chaque 15 secondes, j'étais là, wow, c'est inventif, c'est original, c'est révolutionnaire dans la façon, allez voir ça, voilà. C'était donc avec vos enfants, vos enfants vont triper, et vous, si vous aimez euh, l'art pictural, le, les, les couleurs, les, les, c'est vraiment tombé sur le cul. J'ai une nouvelle idole, j'adore cette fille, je veux son affiche dans mon bureau, euh, Raf, euh, Mohamed al la jeune saoudienne qu'on a accueillie bravo à Justin Trudeau vous l'aurez oui à quoi, 10h14, 10h, non, une minute. Bravo à Justin Trudeau. Ça, c'est le Canada que j'aime. OK, vous avez certainement entendu parler l'histoire de cette fille-là. Je vais quand même le, le rappeler. Je vais quand même la raconter, cette histoire-là, parce que c'est une histoire tellement belle, tellement magnifique. La fille, elle a 18 ans. Elle est saoudienne. Elle est dans une famille qui pratique une forme d'islam extrêmement radical qui est l'islam wahhabite. Ils sont très rigoristes. Son père, euh, elle dit que la, elle, son père la, la harcèle, l'agresse la, psychologiquement, euh, veut la marier de force à un bonhomme, des mariages arrangés, etc. Elle, elle ne veut rien savoir de ça. Elle veut quitter sa famille. Elle veut quitter l'Arabie saoudite. Elle veut renier l'islam. Malheureusement, si tu renies l'islam et que tu retournes dans ton pays, c'est passible de la peine de mort nommez moi un pays, vous là, là aussi, mettons vous êtes catholique, puis vous décidez de faire votre apostasie, là, puis vous voulez plus être catholique, vous voulez être retiré de la liste des catholiques, là, nommez moi un pays où on va vous tuer à cause de ça. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Bref, mais l'islam, si tu renies l'islam, c'est un crime passible à peine de mort en Arabie Saoudite. Elle profite d'un voyage avec sa famille qui font en Thaïlande. Elle force compagnie à sa famille. Elle s'enferme dans une chambre d'hôtel. Elle se barricade. Et là, elle commence à tweeter en disant « Je veux quitter mon pays. Je veux quitter ma famille. S'il vous plaît, venez-moi venez en aide. » Et là, ça part en vrille des centaines de milliers de personnes qui reprennent ça. Comme quoi, les médias sociaux, ça peut être utile. Ça ça sert pas seulement à envoyer des photos de ton winner ou à insulter les gens en 280 caractères. Ça peut servir aussi vraiment des causes comme ça. Bref, les gens parle d'elle euh, et là soudainement ça vient aux oreilles du haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés euh, on discute de son cas on envoie un émissaire là bas tac 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 cogne à sa porte rouvre la porte on, on, on s'assoit avec elle écoute on a discuté avec des pays euh, qui sont qui veulent accepter de te prendre tu as le choix entre l'Australie le Canada a dit le Canada ah ouais on mets sur un avion Fout, elle pas arriver ici samedi quelle petite fille, un hein, courageuse, débrouillarde, vraiment. Parce qu'elle, si elle était là, soudainement, si on disait, non, non, ça ne fonctionne pas, tu retournes dans ton pays, elle, elle pouvait mourir. Là. Elle retournait là-bas, puis c'était fini pour elle. Énorme courage. Bravo au Canada. Bravo à Justin Trudeau. Cela dit, il y a des questions qu'on peut se poser. Hein? Asia Bibi, la jeune pakistanaise qui avait été condamnée à mort parce qu'elle avait bu de l'eau dans un puits qui était réservé aux musulmans. Quelle religion quand même, hein? Quelle religion? Après ça, on dit toutes les religions s'équivalent. Euh non. Il y en a des plus weird que d'autres. Alors, elle, elle, elle boit dans l'eau, elle a soif. Elle boit dans l'eau d'un puits, mais c'est un puits pour musulmans. Elle est arrêtée parce que c'est un mon Dieu. Allah. Puis elle a elle, elle dit en plus, voilà, donc Allah, ça ne fait rien que je boive dans, dans votre puits, puis on dit T'es carré, tu viens d'insulter Allah! Ils se sont tous énervés de la gang. Fait que là, elle était arrêtée, condamnée à mort. Finalement, ils l'ont relâché. Les gens au Pakistan, les yeux qui sortaient de tête, ils ont déchiré leur tunique. Dans, dans la rue, des milliers de personnes dans la rue qui voulaient la lyncher tu tout T'imagines un, une jeune femme te but de l'eau dans un puits. Puis là, t'as toute une gang de pété là complètement là, euh, qui veulent te tuer. Bref, elle est cachée au Pakistan sa vie est en danger. Elle a dit, j'aimerais ça m'en aller en Angleterre. Elle a demandé à l'Angleterre, pouvez-vous me recevoir? Les Anglais ont dit, les pleutes les pleutres ont à l'Angleterre on dit oh « non, on n'en parlera pas. Oh » Ça va faire tellement de troubles. Il y a plein de Pakistanais à Londres. Là, elle, elle arrive. Les Pakistanais vont être en maudit. vont vouloir la tuer. Tu dis sais, Non, reste dans ta marde. Reste dans ton problème. On ne veut rien de toi. Alors, elle, l'Asia Bibi, elle vit cachée. Donc, pourquoi on prend euh, Raf Ra Mohamed Al-Qunun? C'est parfait. C'est super. Bravo. Mais ben, On devrait faire la même chose pour l'Asia Bibi aussi qui est une chrétienne. On devrait aux bras, ouvrir nos bras. Puis là, qu'est-ce qu'on... En prenant cette jeune fille-là, tu sais, bon, si tu à la carte, notre affaire, là? Les réfugiés, là. Ça fonctionne-tu à la carte? À la tête du client ou à la tête de la cliente? Elle est jeune, à 18 ans, elle est cool, elle est belle comme un cœur. On a dit, OK, on va l'accepter. Elle a dit, non. Puis c'est quoi le signal qu'on envoie? Est-ce qu'on envoie un signal à toutes les femmes en Arabie Saoudite en disant, vous vivez dans un, dans un, dans un pays, un régime qui est barbare? Donc, euh, qui est menaçant pour la sécurité des femmes. Donc, si vous voulez quitter et venir au Canada, euh, on va vous prendre parce qu'on euh, va prendre sans considération que vous êtes dans un pays misogyne. Donc, on est en train de dire, on va ouvrir les portes à toutes les Saoudiennes qui veulent venir. Est-ce qu'on est en train de dire, oui, effectivement, l'islam où habite est une idéologie radicale, euh, liberticide qui menace la sécurité des femmes. Donc, si jamais vous êtes au sein d'une famille qui pratique l'islam ou habite, ce serait une raison pour vous accepter au Canada comme réfugié. Est-ce qu'on est en train de critiquer l'islam? C'est tout ça, là, parce qu'à un moment donné, il va falloir, au-delà de l'histoire de cette jeune fille-là, il va falloir se poser des questions, un, sur l'Arabie saoudite. C'est quoi ce Christi de pays de barbares-là? Puis je suis content de la position du Canada, qu'on tient une position en disant, on appelle un chat un chat, c'est un pays de barbares, c'est un pays de barbares. C'est ça qu'on dit, C'est ainsi temps le Canada euh, se met justement en position de critique face à l'Arabie saoudite, et bravo, depuis le temps que tout le monde est à genoux devant ce régime-là, qui est un régime de barbares. Eux autres, le Canada dit non. Nous autres, on se reconnaît pas, C'est n'est pas les valeurs qu'on défend. Là, encore une autre fois, bravo à Madame Freeland, la ministre, et bravo à Justin Trudeau. Mais il va falloir aussi ouvrir la discussion un peu plus. C'est bizarre, d'un côté, le premier ministre dit que c'est épouvantable d'Arabie saoudite. De l'autre côté, on a vu hein, ce week-end, le bureau d'enquête, Hugo Jonka, qui a publié une enquête passionnante des entreprises québécoises qui font des milliards de dollars en vendant des armes au régime saoudien qui utilisent ces armes-là dans la guerre qu'ils sont en train de mener au Yémen. Une guerre qui est dénoncée par tous les organismes de défense des droits de l'homme, une guerre où il y a des crimes contre l'humanité, une guerre où on s'en prend aux civils. Donc, d'un côté, la position officielle du Canada, c'est l'Arabie saoudite est un régime infréquentable, mais de l'autre côté, les entreprises canadiennes et québécoises font des affaires en or en vendant des armes, à un régime qui est vraiment dégueulasse, en se fermant les yeux, en disant, regardez, moi, j'ai pas de responsabilité. Moi, je m'en fous. Moi, je fais des armes, après ça, j'ai vent. Qu'est-ce qu'ils font avec les armes? C'est n'est pas une de mes affaires. C'est très facile ça, de s'en laver les mains comme ça. Vous le savez fort bien, ce qu'ils vont faire avec ces armes-là, ils vont les utiliser contre des civils. Est-ce que vous dormez bien? Est-ce que les gens qui vendent des armes comme ça à des régimes barbares, est-ce qu'ils dorment bien le soir? Est-ce qu'ils regardent seulement leurs bénéfices en disant, j'ai fait plein d'argent, et tout ça? Puis après, ça, ils font de dos sur euh, leur là Puis ils dorment bien tranquillement. Je sais pas. En tout cas, bref, il va falloir se poser des questions sur l'islam aussi. Parce qu'à un moment donné, cette jeune fille-là risquait sa vie parce qu'elle avait renié sa foi. À un donné, ça a-tu de l'allure, ça? Puis tu sais, des Raf Mohamed Al-Kunun, elle, elle était en Arabie Saoudite, mais il y en a peut-être des, des, petites, des petites filles comme ça ici au Canada? rappelez-vous les Shafias? rappelez-vous ça les jeunes filles qui avaient été tuées par leur père rappelez-vous de cette histoire-là puis leur frère qui avait été noyé il y en a là aussi, il faut leur venir en aide aussi à ces jeunes filles-là, pas seulement les jeunes filles qui sont en Arabie Saoudite mais les jeunes filles qui sont ici aussi au Canada puis il y en a au Québec qui sont dans des familles de, de débiles comme ça, qui appliquent une religion à la lettre de façon épouvantable et qui oblige les, les, les jeunes filles à se voiler alors qu'elles ne veulent pas porter le voile, qui oblige les jeunes filles à, à faire des mariages arrangés alors qu'elles ne veulent pas, puis on les oblige à cause de la religion. Il va falloir aussi les sauver, ces filles-là. Si on est prête à sauver les filles en Arabie Saoudite qui fuient ce genre de religion-là, pourquoi on n'aiderait on pas les, les Canadiennes, les Québécoises qui sont ici, qui sont reçues, qui ont leur papier, qui ont leur passeport, à se sauver de leur famille aussi fait Il va falloir à un moment donné là, aller au-delà du cas de cette, cette fille-là qui, qui est magnifique, qui est extraordinaire, qui est courageuse, que j'adore. Il va falloir aller au-delà de cette jeune fille-là, de son cas, puis poser des questions qui sont plus larges que ça sur, une, sur un islam radical. Si on ne l'accepte pas en Arabie Saoudite, pourquoi on l'accepterait chez nous? Si on dit que cet islam-là n'a pas de bon sens dans un autre pays, ben encore moins chez nous. Il va falloir à un moment donné venir en aide à ces jeunes filles-là. Puis il y en a plein, au moment où on se parle, je suis convaincu que tout ce qui rêve, ces filles-là, c'est des, des... Puis elle est pas sortie du bois, la jeune fille, là. Parce que oui, était au Canada, elle est reçue au Canada, puis tout ça, mais il y en a une gang d'extrémistes ici, là, qui vont vouloir l'agresser, qui vont peut-être même vouloir la tuer. Parce qu'elle a dit moi, je ne veux plus être musulmane. J'ai fait mon apostasie. C'est terminé, je renie ma foi. Elle ah, n'a pas fini, là. On est au Canada, c'est pas la fin de son parcours. Là. Il y en a une gang de crackpots ici aussi. Là. Il va falloir la protéger au sein même de son pays, de son propre pays. D'un côté, tu as deux, deux Justin Trudeau. C'est comme Dr. Jekyll et Mr. Hyde. D'un côté, tu as un Justin Trudeau qui, qui applaudit quand une femme qui porte un, un voile intégral refuse d'enlever son voile lors de sa cérémonie de citoyenneté. Hein, vous vous rappelez, la bonne femme avait refusé d'enlever son voile, puis lui, Justin, avait ben, trouvé ça bien cool. Il a trouvé ça bien cool, tellement qu'il avait, avait demandé à sa, sa ministre, c'était-tu le ministre de la Justice ou le ministre l'immigration, de l'appeler, puis de la féliciter personnellement. Alors, tu ce Justin-là, extrêmement complaisant envers des, des religions complètement débiles et misogynes. puis tu un autre Justin, qui est le Justin, que moi, que, euh, qui, a, qui a accueilli cette jeune fille-là.
0: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible
2: de les dissocier.
3: De 10 à 11.
2: Politiquement incorrect.
3: Nous allons maintenant parler avec Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec, parce que vous le savez que le Québec, les Québécois sont toujours parmi les plus imposés au monde. L'année dernière, ben, en 2017, il y a deux ans, on a payé 115 milliards de dollars en taxes et en impôts. Mais c'est rien, on en a pour notre argent, hein, Adrien? On en a pour notre argent.
2: <rire> D'abord, Richard, je vais te corriger, c'est 155
3: 145. milliards
2: qu'on a payé. Oh. 155,8 milliards en taxes, impôts et cotisations diverses en 2017, en hausse de 5 milliards sur un an. <rire> Alors, on est riche, hein, au Québec, on, on peut, on peut s'en permettre. Mais, mais, puis, mais, mais, euh, mais, mais, mais euh, au
3: moins, puis, on a des bons services pour ça quand même, non?
2: Euh, <rire> ben oui, ben oui c'est ça, on n'attend <rire> pas aux urgences, et puis euh, euh, tout va bien dans le système d'éducation, il n'y a, a pas de décrochage scolaire. <rire> ben c'est oui. ça, ça qui est bien fâchant, puis moi, j'avais réalisé ça quand, quand, quand je faisais du porte-à-porte, -porte, il y a des gens qui me disaient écoute, on paye beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impôts. Mais si au moins on avait des services qui ont l'allure, je serait peut-être prêt à accepter ça, mais les services qu'on qu on a n'ont pas d'allure. Mais même quand tu regardes, oublions la qualité des services qui est vraiment pitoyable. Quand tu compares, euh, par exemple, si on se compare avec le reste du Canada, parce qu'on peut toujours se comparer à la Suède puis au Vietnam, là, mais ce qui est important vraiment, c'est les, les gens dans le reste du Canada. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a trois groupes de, de provinces. Il y a les provinces qui exploitent leurs richesses pétrolières qui, elles, euh, ont beaucoup moins d'impôts parce qu'ils euh, sont plus riches, parce qu'ils euh, sortent le pétrole, puis ils font de l'argent avec ça. Ensuite de ça, tu as un autre groupe, là qui est, je te dirais, le groupe moyen, l'Ontario, euh, 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 puis euh, ces gens-là, là, qui euh, la Colombie-Britannique. Et tu as euh, le dernier groupe qui est, euh, finalement, finalement, c'est ça le québec les Nouvelles-Écosse, qui, eux, sont vraiment les plus imposés. Euh, euh, en termes de pression fiscale là, au Canada. Et euh, la pression fiscale a augmenté, c'est vrai que la pression fiscale a augmenté pour huit des dix provinces canadiennes depuis à peu près, mettons, dix ans, parce qu'évidemment, ben, tu as vu récemment avec la baisse du prix du pétrole, là, ça, oui. ça cause un problème aux gens oui. comme Terre-Neuve et l'Alberta. Mais euh, le Québec est quand même euh, malgré tout ça, le Québec est quand même loin en avant en termes des plus imposés. Là. Mais, on est, euh, si tu prends la Saskatchewan, on est à. eux mêmes sont à peu près à 28 Nous, on est à 38 Ça veut dire que pour chaque dollar de l'économie, au Québec, il y a quasiment quarantaine. Qui est approprié, qui est confisqué par le gouvernement.
3: C'est-à-dire que, mettons, euh, si tu fais 138 dollars, mais ben, dans le fond, tu fais 100$. Parce qu'il y a 38 qui s'en va là-bas, là, Qui s'en va au gouvernement. Mais ben, écoute. Oui, c'est mais... peu... ouais, ça. C'est un peu, Richard, comme.
2: Je ne sais pas si tu te rappelles, l'Institut Fraser, à chaque année, il le, 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 le la journée de la libération fiscale. Oui. C'est-à-dire qu'à partir de cette journée-là, tu commences à travailler pour, pour toi-même toi et tu arrêtes de travailler par le gouvernement. Puis au Canada, en 2017, ce jour-là tombait le 10 juin. Ça veut dire que les Canadiens travaillaient jusqu'au 10 juin pour payer leurs impôts, puis à partir du 11 juin, ils gardaient l'argent, c'est pour eux autres. Au Québec, c'est le 21 juin. On est deux semaines plus tard que les autres. Hey, dire, est on, est deux on est distinct. On est distinct. <rire> c'est ça. Alors c'est Mais... un peu le même genre de calcul. C'est combien d'argent qu'on gagne va... Euh, au mais,
3: mais, mais Adrien, c'est parce que la seule ressource naturelle qu'on veut exploiter au Québec, c'est le contribuable. Lui, on va l'exploiter. Lui, on va tirer rentrer des oléoducs dans le schtroumpif, mon gars, dans le nez, dans les oreilles. On va le sucer, on va le pomper. Lui, il a aucun problème. Mais les autres ressources naturelles, non. Le gaz de schiste, ben non. Euh, le gaz naturel, ben non. Puis le pétrole, ben non. La, donc, la seule ressource naturelle qu'on va exploiter, c'est le contribuable. C'est ça. Puis, tu,
2: tu, euh, tu as comme ça, on parlait des services. Les services qu'on a, les gens vont me dire Oui, mais on a les garderies. T'sais, ah, ben nous, on est distincts, on a les garderies, ça explique. Non, non, ça explique pas tant de choses que ça, là, les garderies. C'est 2 milliards de dollars que ça coûte. C'est pas ça, ça, ça fait pas une énorme ça, ça fait une différence. Oui, mais c'est pas ça qui ça explique toute la différence entre la pression fiscale québécoise et la pression fiscale en Alberta. T'sais, vraiment le nombre de fonctionnaires, l'inefficacité de nos fonctionnaires, le gaspillage qu'on voit constamment ben tu trouves le journal, tu sais, le journal de Montréal,
3: le journal de Québec, <rire> c'est le ben Oui, non, non, mais ben écoute, chose. le bordel informatique et tout ça. Mais qu'est-ce que tu en penses, euh, Adrien? Des gens qui disent Oui, mais la Péréquation, là, il y a des gens qui disent qu'on vit aux dépens des provinces de l'Ouest, mais l'argent qu'on soit en péréquation, c'est de l'argent qu'on envoie au fédéral, c'est notre argent, ça nous est dû. T'en penses quoi de ça?
2: Non, non, non. Les gens sont, sont mêlés un peu s'ils disent ça. Là. Quand tu regardes tout l'argent qu'on envoie à Ottawa, par rapport à l'argent que qu'Ottawa envoie oui. au Québec, c'est incroyable. Il y a comme presque 20 milliards parce qu'il n'y a pas seulement la péréquation qu'on reçoit d'Ottawa. Il y a un chômage, il y a des services, il euh, y a toutes sortes de choses, là, les grandes à d'affaires. Alors, Finalement, tu regardes ça, puis à peu près, je pense, le chiffre c'est 20 milliards de dollars qu'on reçoit du reste des, euh, du Canada. Alors vraiment, on vit au crochet de la société canadienne. C'est du BS. C'est du BS. Puis si jamais, euh, tu sais, je me rappelle quand François Legault avait fait le bilan de l'an 1 quand il était au PQ, là, puis il avait dit si on se séparait, voici ce qui arriverait. Lui avait conclu, je sais pas comment c'est -ce est arrivé à ce chiffres il avait conclu que ah, oh, ça serait le paradis, alors, on serait bien, il n'y aurait pas de problèmes fiscaux, tout ça mais je sais pas comment est-ce qu'on remplace le 20 milliards de dollars qu'on souhaite du Canada <rire> mais
3: oui, mais oui. puis, puis un, un des problèmes c'est un des problèmes, c'est que la péréquation euh, on donne de la, la, la fédération, le, le, le Canada donne de l'argent aux provinces pauvres pour que ces provinces-là puissent se donner des programmes sociaux qui sont l'équivalent de ce qui se donne dans les provinces riches or, nous autres, on prend cet argent-là et on se donne des programmes sociaux chromés que même les provinces riches ne se donnent pas parce qu'elle trouve que ça coûte trop cher. C'est incroyable, ça.
2: Oui, Richard, quand, quand tu vas en Alberta, là, je te dirais qu'il y a deux, trois choses qui écarrent au coton. Parce qu'ils ne sont pas nécessairement contre le principe de la péréquation. Rappelons-nous que l'Alberta, au début de la fédération, recevait de la péréquation au début. Alors, donc, ils disent, OK, on peut comprendre que, bon, on est chanceux, on a du pétrole, on l'exploite, puis bon, on va aider nos voisins, c'est correct. Mais ils disent deux, trois choses. Un... Nous, là, on n'en a pas de garderie à 8 piastres. Puis on n'a pas, euh, pas des. Tu sais, on n'a pas des universités avec euh, euh, les taux de les frais scolarité les plus bas au Canada ou quasiment au monde. Puis on n'a on pas tous ces bénéfices-là. Un. Deuxièmement, c'est incroyable que vous nous refusiez de qu'on puisse vendre notre pétrole à l'extérieur ailleurs qu'aux souvenirs, en empêchant les pipelines de passer au Québec. Ben oui, parce que, que là, les, les, les Américains,
3: ils ont n'ont plus besoin du pétrole à l'Alberta. C'est parce qu'eux autres, eux autres, qui exploitent leur gaz de schiste. Eux autres sont pas comme nous autres, ils le font. Donc, ils disent ils ont moins besoin du pétrole à l'Alberta. L'Alberta est poignée avec son pétrole, ils savent plus à qui le vendre. Et là, ils disent, ben là, on va le vendre, on va essayer de le rendre, de le, le transférer, le, la cheminée jusqu'aux côtes, la côte Pacifique, la côte Atlantique. Puis là, mettre ça sur des bateaux, puis le vendre dans d'autres pays, puis nous autres, on dit, non, 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 on ne veut pas de votre oléoduc. C'est incroyable. Donc, restez, tu sais là, restez avec euh, votre problème.
2: Non, mais tu sais la différence, Richard, entre le pétrole qui est vendu mondialement par rapport au prix du pétrole canadien, si, mettons, le prix, ça va être tous les jours, évidemment, là, mais mettons que le prix, qu'on appelle le WTTI, là, le Western Texas Intermediate, il se vend 50 le baril, ben, le pétrole canadien, lui, il est plus proche de 30, 25 ou 30. Alors, tu comprends bien que les gens d'Alberta ils disent ça précis. On vend notre pétrole à rabais 20 piastres de moins mm. de baril qu'aux euh, États-Unis. Pourquoi? Parce que des gens comme des, des juridictions comme le Québec ou comme la Colombie-Britannique nous empêchent de pouvoir vendre notre pétrole euh, comme tu dis, par bateau aux Européens ou à l'Asie où ils en ont besoin puis on pourrait avoir 50 pièces de baril. Alors, c'est des affaires de même qui font...
3: Incroyable. Puis tu, sais, tu, sais, tu disais, là, tu disais que, bon, les, la péréquation, on se paye des, des programmes sociaux que même l'Alberta ne se paye pas. Ça, c'est comme si, mettons, euh, <coughs> t'es sur le BS puis t'as le char de l'année. Alors que tu as le gars à côté qui travaille fort, lui-là, puis qui a un char qui date de 5 ans. Mais toi, tu es sur le BS, mais t'as le char de l'année, par exemple. C'est ça, là?
2: Oui, puis c'est quoi ton intérêt, quand es sur le BS, à sortir du BS? Puis C'est un peu les, les, les Albertins disent « Vous en avez du pétrole, vous autres, vous en avez du gaz au Québec. » Tu sais, Richard, tu sais qu'on qu est assis sur une réserve de gaz naturel incroyable. Là, entre Québec et Montréal, j'arrive Rive Sud, là, on a du gaz naturel là. ça, 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 ça serait incroyable. Là. Alors, les, les Albertins disent « Vous n'avez, pourquoi est-ce que vous ne l'exploitez pas en plus? » oui. si, Non seulement vous empêchez la, la, la pipeline, nos, notre pipeline, mais en plus, vous voulez rester sur le BS en n'exploitant pas ce que vous avez dans votre propre sous-sol. C'est une autre raison
0: pour laquelle ils sont super fâchés.
3: Ben oui, tout à fait. Écoute, je t'amène rapidement, là, je pense qu'il nous reste deux minutes, mais je t'amène complètement sur un autre sujet. On va improviser. Je ne sais pas si tu as suivi l'affaire okay. de Caroline Néron. Oui. <rire> OK, parce que toi, es un homme d'affaires. Toi, es un homme d'affaires, Adrien Pouliot. T'es un homme d'affaires. Ouais. Là, les gens disent ouais. oh, tout le monde tombe sur le dos de Caroline Néron, pauvelle, puis tout ça. Mais je m'excuse, mais elle est allée dans un show, OK, où là, elle disait là, moi, je vais, je vais mettre de l'argent dans vos dans vos entreprises, le elle disait aux gens je vais vous aider, puis tout ça. Pis elle a rementi en pleine face. Ses affaires, allaient pas bien, pantoute. Elle était complètement dans le rouge. Elle était sur le bord de la faillite. Elle le menti. Elle disait à ces gens-là qui, eux autres, qu qu étaient tout contents, et j'ai été choisi par Caroline Néron elle va investir de l'argent dans notre entreprise, bravo. Elle, jamais a à, à investir de l'argent dans ces entreprises-là parce qu'elle savait que ses affaires allaient pas bien. Puis là, quand tu critiques ça, les gens disent « C'est sexiste. Oui, voyons d'autres, es sexiste, t'es comme ça parce que c'est une femme. » Tu dis ça parce que c'est une femme? Ben non. Tu dis « Ben non. » Non, Ça n'a
2: pas rapport ça a ça a pas pas à ça. Ça n'a rien à voir. Rapport, là, comme on dit Non, Moi, je, je trouve ça... Je trouve ça vraiment malheureux, cette histoire-là, parce que ça fait passer les gens d'Affaires du Québec pour des voleurs, des crasseurs, des, des gens qui y vendent, qui ont des, des fourbes, tu sais. Puis c'est un peu le problème qu'on a eu avec la, commission la, la, avec la commission de la construction puis avec Tony Accurso, les gens disaient oui. « ben, Les gens riches au Québec, c'est tous des voleurs, c'est tous des crasseurs, c'est tous des gens comme Accurso. » Alors que c'est pas le cas. Puis, tu sais, Moi, j'aurais voulu que le premier ministre, à ce moment-là, tu sais, dise ben, « Écoutez, non, c'est une exception. » puis au contraire, les, les entrepreneurs, les quelques entrepreneurs du Québec qui réussissent à passer à travers toute l'imposition, puis la réglementation, puis ça, puis qui réussissent, il faut qu'on... Il faut, il faut qu qu'on remercie ces gens-là, ben, oui. qu'on les, qu 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 les admire parce que euh, ils sont là pour créer ben, euh, des emplois. Puis, ben, euh,
3: rien, comment elle comment a pu avoir des prix, là, des prix prestigieux là, de, 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 de magazine euh, entrepreneur de l'année tout ça alors que ça n'allait pas tout. On dirait que ces, 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 ces organismes-là donnent des prix sans vérifier les faits, sans regarder vraiment les chiffres de ton entreprise, le rien que sur ta réputation. Elle a gagné des prix alors qu'elle ne pouvait pas payer ses employés, elle pouvait pas payer ses fournisseurs. Voyons, donc, Entrepreneur de l'année. Non,
2: alors aidez la règle, les gens qui ont, qui ont donné ces prix-là doivent vraiment se poser des questions sur le genre de vérification qu'ils ont fait. Ben oui. Parce que c'est trop facile. Pis à un certain point, tu, tu finis par croire, excuse le mot, mais tu finis par, par, par croire ta propre bullshit. <rire> <rire> et puis tu sais, quand tu es un entrepreneur, moi j'ai été... Quand tu es jeune et tu as, as du succès, ça... Ça risque de te monter à la tête. Puis tu finis par penser que tu es plus intelligent ou meilleur que les mmh. autres, mais tu sais, t'es pas mieux. T'es pas mieux que moi dans, mon, dans mes entreprises là, les gens qui euh, qui faisaient le ménage, ils étaient. venus ces là c'est des gens comme toi puis moi là. Tu ils méritent autant le, le respect. Et puis d'être payé. De tout, le monde, là, tu sais. ben, tout à fait. Puis d'être payé, euh,
3: puis d'avoir, d'avoir, d'avoir sur la situation de l'entreprise, ce qu'elle ne donnait pas à ses employés, à ses fournisseurs, à ses, euh, à ses partenaires. Hey, merci Adrien, merci beaucoup, bonne année. Là est dans la manière.
2: Non, c'est pas de la comédie. C'est politiquement incorrect avec Martino.
3: Tous les lundis, on parle à l'essayiste Jérôme Blanche-Gravel. Salut, Jérôme. Salut, Charles. Écoute, je veux t'entendre, je veux avoir ton opinion, ta vision des choses sur cette jeune réfugiée saoudienne de 18 ans qu'on a, qu a accueillie, probablement qu'elle figure courageuse quand même, et débrouillarde.
0: Oui, bien bon, d'abord, je tiens à dire que je salue la, la position du Canada, de celle de la ministre euh, Christian Freeland. Je pense mm. que c'est une bonne chose. Je pense qu'on se doit de... Accueillir euh, ces femmes-là qui, il faut le dire, fuient euh, un régime, mais qui fuient aussi une religion, mm. euh, une, une, une version radicale de cette religion-là qui s'appelle l'islam. Et euh, évidemment, la position du Canada est un peu hypocrite concernant l'Arabie Saoudite parce qu'on sait que Justin Trudeau avait approuvé la vente de blindés à l'Arabie Saoudite en 2015, même si aujourd'hui euh, Trudeau essaye d'annuler le contrat. Mais pour moi, d'abord, c'est une chose positive et euh, on, peut juste y voir. on peut juste saluer cette position-là tant que moi.
3: Mais cest un chapitre, finalement, on sein de ça, on sait qu'on est en chicane avec l'Arabie saoudite, puis c'est une façon de dire « fuck you » à l'Arabie saoudite en, en accueillant cette fille-là. Là.
0: Oui, c'est ça, parce que je pense que s'il n'y avait pas eu tu sais, le dernier virage, là, euh, je te rappelle, là, avec évidemment la vente de blindés, mais aussi avec l'affaire entourant euh, le euh, Raif Badawi, il y a eu des, des, euh, vraiment des, des problèmes entre l'Arabie saoudite et le Canada, et je pense que euh, Freeland profite un peu, si tu veux, de cette mésentente-là pour, euh, effectivement, euh, comme tu le dis, envoyer un message assez clair à l'Arabie saoudite, c'est un peu comme une représaille. donc évidemment, il y a des calculs stratégiques derrière ça, mais du point de vue des droits de l'homme, du point de vue euh, de la liberté de conscience, tout ça, euh, c'est très mais, positif. Mais,
3: mais si j'étais Raif Badawi, je me dirais mon chien est mort, c'est terminé là. Parce qu'avec le coup de cochon qu'on vient de faire à l'Arabie Saoudite, euh, ça m'étonnerait que l'Arabie Saoudite nous fasse un cadeau de libérer Raif Badawi après là. C'est comme son chien ouais, est un non. peu mort. Là.
0: Ouais, ben, c'est ça, vraiment. Et sa femme, par contre, hein, a dit, Ansa a dit récemment qu'elle ne craignait pas que ça l'affecte le dossier de son mari. Mmh. Mais bon, elle, pense qu'elle se doit de rester positive. Ben genre, oui. mais entre toi et moi, euh, ça ne peut pas améliorer le dossier. Mais, mais tu vois, ce, ce nouveau prince-là qui est arrivé, le Mohamed Ben Salman, qui fait, en plus, décapiter puis euh, démembrer le journaliste là, Kamal Rashugi. Dans l'ambassade de, 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 de l'Arabie Saoudite en Turquie, n'est euh, pas un régime vraiment réformateur. Là. Je pense que le Canada, euh, on, doit, on, doit, on doit avoir le courage au Canada de dire nos liens avec l'Arabie Saoudite, ça va faire. Il faut mmh. rompre. Euh, je sais pas qu'il faut rompre les relations diplomatiques totalement. Je pense que ce n'est pas une bonne méthode. Il faut rester en contact avec des pays avec lesquels on n'est pas d'accord. Ceci dit, il faut, euh, il faut cesser. De collaborer avec l'Arabie Saoudite.
3: Euh, des Raf Mohamed al kounoun c'est son nom, cette jeune fille-là. Il y en a au Canada même. Il y en a au Canada des jeunes filles comme elle. Rappelle-toi l'affaire Shafia. Il y a des jeunes filles qui sont poignées dans des, dans des familles hyper religieuses et qui veulent. Il faut venir en aide à ces Canadiennes, à ces Québécoises qui vivent le même enfer que cette jeune fille-là a vécu. Ouais, c'est
0: paradoxal. C'est-à-dire que des pays. Là que le Christian bon, a fait quelque chose de bien, accueille cette jeune fille-là, je sais pas si tu as vu, mais sa famille l'a renfermée pendant six mois oui. parce qu'elle était coupée les cheveux. Là. Donc on voit bien que c'est indifférent sur la base de dire ses parents devaient des, des ultra traditionalistes religieux, quelque chose comme ça la jeune fille part, sauf que qu'est-ce que le Canada fait vraiment euh, pour euh, protéger ces filles-là une fois qu'elles sont à l'intérieur des sociétés euh, occidentales, canadiennes, etc. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on les accueille que tout d'un coup, tu passes la frontière et là, wow, bienvenue, vous êtes dans le paradis des droits de l'homme, mais instantanément, vos, les droits des femmes vont être protégés. Euh, il faut faire quelque chose aussi à l'intérieur des sociétés euh, occidentales, soit la France, la Grande-Bretagne ou le Canada.
3: Mais c'est ça, ou, mais euh, il y a... Après, il y a deux Justin Trudeau. Il y a le Justin Trudeau qui a accueilli cette jeune fille-là, puis bravo, puis félicitations, mais tu un Justin Trudeau qui, lui, a félicité une femme qui portait un voile intégral et qui a refusé de l'enlever lors de sa cérémonie de citoyenneté. Lui, trouve ça bien cool, ça. Là, Justin.
0: Donc, à l'international, on en fait des réprimandes, donc... Euh... Euh, votre régime ne pas les droits des femmes. Je soutiens cette position-là. Par contre, soyons cohérents à l'intérieur de notre société. Moi, je me rappelle, ça fait penser à une histoire, à une histoire euh, en 2013, quand la France avait annoncé, la France de, sous François Hollande, qui annonçait qu'elle partait combattre les djihadistes au Mali. Et moi, je me disais, c'est bien beau, on est pour... On épaule avec ces régimes islamiques là, tombent, islamiste tombe islamistes tombent dans le monde. Je dit la France allait au Mali alors qu'elle pouvait aussi, euh, se, euh, combattre les djihadistes sur son propre sol. Mais qu'est-ce qui est arrivé par la suite Trois attentats terroristes majeurs Charlie Hebdo en 2015, 13 novembre en 2015 aussi, et les attentats de Nice le 14 juillet. Donc, euh... mm. et là... et on va à l'étranger combattre. Les islamistes, mais on ne les combat pas chez nous. Ben, tout le à fait. Richard.
3: Tout à fait. Et elle, elle a quitté le régime saoudien, qui est un régime barbare. Elle a quitté sa famille, qui est une famille de crackpot, Mais elle a aussi quitté une religion, l'islam. Et actuellement, là, si tu es une femme dans un pays musulman, tu ne peux pas être reçue en tant que réfugié au Canada sous la base que tu es dans un pays musulman je pense que c'est pas c'est pas une raison suffisante pour qu'on t'accepte comme réfugié, parce que ça voudrait dire que on, on critique la religion musulmane, chose qu'on ne veut pas faire. Or, quand même, il faut pas se mettre la tête dans le sable. Elle, elle n'a pas seulement que fuit un régime barbare, elle le fuit une religion misogyne. Il va falloir aussi oui, dire est-ce est qu'il est faut-il ouvrir les portes à toutes les femmes qui veulent fuir les pays musulmans Très bonne question.
0: Ben, moi, je pense que ça pourrait être un critère, honnêtement, d'intégration, ben, d'intégration d'accueil. Oui. Je ne sais pas si on peut créer une nouvelle catégorie de réfugiés, Richard. Ça serait à voir puis... réfugiés de... religieux. Oui, euh, ou ouais, ben, des réfugiés sur la base du non-respect des droits des femmes. Et encore là, euh, les féministes médiatisées vont-elles prendre position pour ce genre de position-là? J'en doute. Euh, ce, serait, ce serait bon aussi que, que certaines féministes qu'on qu voit dans les médias, parce que, bon, il y a certaines féministes laïques, tout ça, ceci dit, pourquoi, est-ce qu'on les a entendus aussi avec l'histoire de, de Raf Mohamed Al-Khun, où on les entend pas vraiment? Euh, et, et je reviens à ce que je disais, c'est-à-dire qu'en France, la France euh, ou le Canada, le Royaume-Uni va combattre les talibans euh, en Afghanistan tout ça, et on sait qu'il y a des mariages forcés dans ces pays-là, il y a des cas décision. Par centaines, Richard, par centaines. C'est pas deux, trois cas d'excision par année. Là. Euh, quand on regarde les chiffres, les statistiques, on, on, on tombe sur on tombe de notre
3: chaise. C'est ça, il y a une hypocrisie elle, on l'a accepté. Bon, elle est jeune, elle est cute, comme je disais, belle comme un cœur, elle est fun. Mais tiens, il va falloir à un moment donné dire arrêtez de faire ça à la carte, puis avoir une, une politique un peu plus cohérente. Écoute, rapidement, il nous reste trois, quatre minutes. Tu voulais faire tes prévisions pour l'année 2019. Vas-y donc.
0: Oui, ben c'est ça. Ben, première prédiction, euh, c'est une prédiction générale. Je pense que le niveau euh, politiquement correct va baisser. C'est-à-dire que je pense qu'on va aller vers euh, moins de politiquement correct. Ah euh, oui? Ouais, c'est une prédiction euh, peut-être un peu audacieuse. En tout cas, dans ton émission, je pense que ça va se réaliser.
3: <rire> <rire> Mais quand les gens commencent à en avoir recul de tout ça, qu'on est on est allé à un extrême ouais, 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 ouais. puis on revient vers le centre. Là.
0: Oui, exactement. Euh, au Québec, ça reste à voir, parce que, tu sais, le Québec, des fois, on, on se pète les bretelles et on se dit on, on est à l'avant-garde de, de tous les mouvements. En ce moment, le Québec a un rattrapage à faire là, sur le plan de la liberté d'expression. Ceci dit, dans une perspective globale occidentale, je pense qu'on s'en va vers moins de politiquement correct. Deuxième grande prédiction, ben c'est une grande année euh, ben, de rattrapage aussi pour Justin Trudeau. On oui. sait qu'on on être quasiment on est en mode électoral, là, quasiment déjà aujourd'hui, donc euh, Justin Trudeau alors, on va devoir faire oublier euh, son voyage en Inde. Il va falloir qu'il fasse oublier euh, ses ratés concernant la crise migratoire aussi.
3: Mais là, il donc, vient de faire que... un coup de circuit avec cette fille-là. Là.
0: Oui, je pense que ça s'inscrit un peu justement dans cette perspective-là. C'est mmh. bien de le dire. Et donc, ça va être une grande année de rattrapage pour Justin Trudeau qui euh, va essayer de se recentrer un petit peu pour euh, gagner l'élection, euh, sans quoi, s'il si continue avec son agenda ultra progressiste, s'il continue à faire le, la promotion du multiculturalisme extrême, je pense qu'il va perdre des points et que les conservateurs euh, risquent euh, en tout cas d'être euh, très près là, de l'emporter.
3: Tout à fait, tout à fait. Autre prédiction, non? On s'en tient à ces deux-là?
0: À moins que tu en aies une pour nous, Richard?
3: Non, non, ben j'ai une prédiction que ça, ça se termine, là. Il faut aller à, faut aller à la pub. <rire> Écoute, <rire> euh, merci beaucoup, merci beaucoup, euh, Jérôme Blanchet-Gravel, mais j'espère que euh, ça, c'est l'ouverture à une discussion franche et honnête. Non seulement sur oui, oui. la nature du régime saoudien, mais sur la nature de l'islam habite aussi. Il va falloir s'en parler à un moment donné, parce que des jeunes filles comme ça, il y en a à pelleter qui souffrent euh, de vivre dans une, dans une société hyper religieuse euh, et liberticide. Merci, Jérôme. Pour nous rejoindre en studio.
2: Studio à commercial. Point radio. <rires> Appelez ou textez.
3: 187 cube Radio.
1: 1877-827-2346.
2: Politiquement
3: incorrect. Alors, j'ai y a un auditeur et un ami, Guy Perkins, qui m'a écrit une, un très bon commentaire. Il dit Écoute, Richard, tu rêves en couleur nos autorités ont de la difficulté à challenger les témoins de Jéhovah, alors imagine l'islam. Effectivement, il s'écrase devant un témoin de Jéhovah qui est une petite secte complètement craque -potte. Fait qu'imaginez devant une grande religion comme l'islam, mais bah c'est pas demain la veille. Tout à fait, t'as raison, Guy. Euh, Aujourd'hui, <coughs> la ministre de la Justice, Sonia Lebel, va rencontrer euh, son sa porte, la porte-parole du PQ en matière de justice, euh, Véronique Yvon, et la porte-parole de Québec solidaire en matière de justice. Pourquoi? Pour euh, discuter de la probabilité euh, de créer, en fait, un tribunal spécial euh, pour euh, régler les, les histoires euh, d'agressions sexuelles. Ça serait avec des juges, des procureurs, des gens qui sont spécialement formés pour euh, justement réfléchir à ça et euh, bon juger de ces histoires-là parce qu'on dit que c'est très très difficile d'arriver au fond de ces histoires-là et de juger ça parce que bon souvent il y a des accusations qui sont pas portées euh, parce que ça se, ça se déroule entre derrière des portes fermées le gars il y a une version la fille y a une version c'est très difficile de faire euh, de faire la vérité là-dessus donc on veut créer des tribunaux spéciaux est-ce que c'est une bonne idée? Nous allons parler avec Maître François-David Bernier, que vous pouvez voir régulièrement à LCN et que, dont vous pouvez entendre le balado ici « J'appelle mon avocat euh, ». Bonjour, Maître Bernier.
1: Bonjour, Richard.
3: Est-ce que c'est une bonne idée, ça? Là? Je veux dire, est-ce qu'on ouvre la porte à un tribunal spécial pour les cas d'agression sexuelle Après ça, ça va être quoi? Un tribunal spécial pour les crimes économiques, puis un tribunal spécial pour ci, puis pour ça?
1: Ouais, mais c'est sûr qu'on ne peut pas faire un tribunal spécial pour euh, tout, là mais quand même, bon, en, en civil, il y a, y a quand même des chambres, là, ben, la, la chambre économique, la chambre... Ah il oui. y, y a un tribunal, exemple, spécialisé là, de la Cour supérieure pour les euh, la Charte des droits et libertés, là, le tribunal de la personne, mais c'est sûr que l'idée est pas mauvaise, que c'est vrai que euh, en, en matière d'agression sexuelle, c'est particulier. On le dit souvent là, la parole l'un contre l'autre. Souvent, c'est difficile d'avoir des preuves directes d'ADN ou quoi que ce soit parce que on n'a pas souvent pas les, les trousses médicaux légales. Donc, d'y penser, de, de, de revoir, ben moi, je suis pour qu'il y ait du travail à faire là, pour revoir la façon de faire. On, on sait qu'il y a un vent de changement. Les gens ben, comprennent qu'ils peuvent dénoncer. Tu le mouvement moi moi aussi. Donc, tu sais, c'est bienvenu de se pencher là-dessus sauf qu'il manque un joueur à la table, parce qu'on sait qu'un hein, code criminel puis euh, créer a créé des tribunaux, puis euh, un tribunal spécial, c'est vraiment, c'est fédéral, là, tout ce qui est euh, criminel, là. donc il manque le gouvernement fédéral euh, à la table. Ben oui, donc, ben oui. Mais ouais, qu qu'est-ce qu que ça
3: implique, là, un tribunal spécial pour les cas d'agression sexuelle, c'est quoi? Il va avoir un DPCP spécial aussi pour euh, porter des accusations, il va avoir des procureurs qui vont être spécialement Former des juges spécialement formés. C'est ça, c'est comme un système de justice quoi parallèle. Comment ça va se ouais, passer? Oui,
1: c'est ça. Ben, honnêtement, je ne suis pas sûr qu'on va se rendre jusque-là d'avoir euh, le, 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 tout en à côté pour ce qui est des agressions sexuelles, mais je pense d'améliorer le, le le code criminel pour ce qui est de, pour en faire la preuve. Il y a, y a, a peut-être des solutions de, de puis, puis, je, honnêtement, je les ai pas. Là. Ce que je sais, c'est que déjà, de, dans l'année et demie qui vient de passer, on a avancé beaucoup quand même. Parce qu'avant, on sait, ben moi je me le disais même, je suis victime d'une agression, euh, qu'est-ce que je fais, où je vais, tu sais, je, je me présente au poste de police, le policier va être de mauvaise humeur, va tu me faire ramasser. T'sais, les gens étaient beaucoup dans l'inconnu. Maintenant, on sait ben, ça s'est amélioré, on sait qu'on est mieux pris en charge quand on, charge quand on fait une, une plainte, il peut y avoir un travailleur Mais, social au poste de police. Police,
3: pis tout ça. Mais, mais François David, j'espère que, ce, mettons, on, on met sur pied effectivement un tribunal spécial pour régler, bon, pour les cas d'agression sexuelle. J'espère que quand même. T'sais, parce que là, actuellement, criminel, c'est hors de tout doute raisonnable. J'espère oui. qu'on ne commencera pas à, à faire pour ce tribunal-là, pour les cas d'agression euh, sexuelle, oh, ça va être moins sévère. On va, on va obéir à d'autres critères qui sont peut-être un peu plus mous. À un moment donné, tu peux-tu porter des accusations ou tu peux pas en porter? As tu As-tu suffisamment de preuves ou tu pas suffisamment de preuves? Là, j'espère que ce ne sera pas un tribunal parallèle qui soudainement va, va, va être un peu plus slack dans ses affaires. Ça ne sera pas de bon sens, voyons donc.
1: Bien, ça ça tiendra jamais là, les tests de la charte là dont Bien, on voit souvent jusqu'à la Cour suprême il y a des choses c'est pas parce qu'on met en place des lois des façons de faire que c'est justement constitutionnel ça va, va pas à l'encontre de la charte c'est sûr qu'il faut pas perdre nos acquis hein. on sait euh, maintenant on veut du, on veut des coupables on veut une justice mais on il a, y a pas grand monde qui sait c'est quoi être privé de sa liberté T'sais, mmh. en 2018 là, on le sait pas là. mais je ferais des, des <rire> je ferais des des, des des expériences aux gens d'aller une journée à prison pour ne pas pouvoir sortir, puis il ne faut pas rester chez soi et dire « ça ne tente pas de sortir, c'est « tu ne peux pas sortir ». Bon, ça, les gens se rappelleraient que la charte, la, la présomption d'innocence, les droits et libertés, c'est pas là pour rien, c'est quand il y a eu de l'abus, la, oui. c'est ça, donc faut pas revenir en arrière, puis moi c'est sûr que j'y pense un peu plus, des tribunaux spéciaux. Pour ça, là, d'après moi, on va trop loin. Mais est-ce que le code criminel, en façon de présenter la preuve, c'est sûr qu'il faut toujours pas qu'il y ait d'atteinte euh, aux, aux droits et libertés, mais est-ce qu'il y a de l'amélioration? Moi, je suis sûr que oui, parce que c'est vrai qu'en matière d'agression sexuelle, le code criminel peut peut-être être ajusté sur certaines oui, choses. Oui, mais peut-être, peut écoute, euh, peut-être
3: sensibiliser ouais. davantage les juges, sensibiliser davantage les procureurs, ouais. mais de là créer un tribunal spécial,
1: non, on va loin, c'est sûr, ouais ne pense pas qu'on va se rendre là, mais d'améliorer le système, parce que oui, il y a une problématique, ça je peux y croire, en tout cas, qu'il si se rend compte, c'est déjà un bon, un bon... Oui, mais c'est quoi, ce,
3: ce tribunal spécial-là, ce, ce spécial la, 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 la présomption d'innocence, ça, ça, ça va être quoi? Ça va, ça, ça, ça va être une présomption de culpabilité, à un moment donné, le système de justice, c'est les mêmes lois qui doit ouais. obéir à des lois qui, qui sont au-dessus, il n'y aura pas un système parallèle qui soudainement, oui, il va avoir une présomption d'innocence, mais ça va être quand même un peu plus sympathique aux présumés victimes. Ça ne peut pas être de Non, en fait, c'est ça,
1: on ne peut pas l'enlever non plus. Mais des fois, il a, on le voit déjà dans le code criminel, il y a des renversements de fardeau de la preuve à certains. Exemple, quelqu'un qui commet un délit de fuite, ben, il y a comme un, un renversement de, de la preuve disant qu'il a voulu échapper à, à, à la justice. C'est Parce qu'à un moment donné, sinon c'était pas prouvable, puis euh, il s'en sortait. J'ai pas la réponse, mais c'est sûr qu'il y a des choses à faire. Hmm. Et, euh, tu c'est ça, Richard Réjean, en entrevue, euh, Martin Provencher, oui. euh, j'appelle mon avocat, et c'est ce qu'il disait, tu sais, dans tout le dossier, Jonathan Betté, bon, il y a une présomption d'innocence, il y a deux dossiers qui s'entremêlaient, il est acquitté pour un, mais lui, ce qu'il dénonce, il dit, je comprends le système, mais à quelque part, euh, il y a des faits, il y a des éléments, comment ça, on peut pas euh, contraindre quelqu'un à collaborer, c'est sûr qu'il y a des droits, il y a le droit au silence, mais peut-être qu'il y a des choses à améliorer puis c'est ce qu'il disait ce qu'il dénonçait parce qu'on le voit là, seulement en matière de corruption puis de du pacte on, on a on a révisé les règles on, on est mieux équipé pour prévoir la corruption mais lui il faisait la différence il disait hey oubliez pas là un crime contre la personne meurtre agression là c'est bien plus grave que quelqu'un qui vole, puis c'est bien plus grave que euh, oui c'est grave des crimes économ économiques, mais on peut pas les comparer. Puis c'est vrai qu'on dirait que dans le budget puis dans, dans, dans l'amélioration on néglige parfois les crimes contre la personne. Est-ce que tu trouves est de valeur euh, quelqu'un qui vend de la drogue qui a sept ans puis un pédophile qui agresse un jeune qui en a trois c'est pas normal. Ben
3: tout à fait. Pour on l'a vu le des mm -hmm. gens qui font des crimes économiques, là, des bandits à cravate là qui ont volé ouais. de l'argent effectivement, qui ont volé peut-être les économies de, de, de personnes qui étaient à la retraite, c'est ouais. épouvantable, mais c'est pas la même chose que violer un, an, un enfant sur, sur, de long, sur de longues périodes d'années, puis tu vois que ces gens-là dans des crimes économiques, des fois ont comme, je sais pas, 15 ans de prison puis l'autre pour avoir violé un enfant sur euh, 5 ans il y a 3 ans de prison, ça a comme pas de bon ben, sens.
1: Ben c'est ça, des fois c'est ce que je dis, ça prendrait une hiérarchie un peu de bien, quand on dit il n'y a pas tué personne, c'est une expression, mais c'est vrai. C'est <muches> des crimes contre la personne et Martin Provencher, c'est ça qu'il dénonçait. Il disait, on, il faut, faut pas oublier que le système euh, judiciaire, on a des, on a quelques boulets. Tu à l'époque de la charte puis des droits et libertés, il y avait des réalités qui étaient différentes. Je donne un exemple. On disait un procès, faut que ça soit public, oui, parce qu'à à l'époque jugeait du monde dans une cour puis dans un sol, puis il y, y avait des, des abus. Mais maintenant, avec la facilité des communications, on n'est plus dans ce, ce genre d'abus là. En 2018, donc tu sais, il y a des puis là, on, on, on le voit, il y en a qui sont lynchés sur la place publique sans même avoir de procès. Tu sais, il y a à, à quelque part de, de, de s'asseoir puis tu sais de dire oui, c'est le droit, donc le droit fonctionne comme ça. L'article dit ça, regarde, c'est c'est pas vrai là, c'est pas vrai que c'est tout est fait puis qu'il y a rien à faire pis que ça marche de même. Il y a de l'amélioration faut se pencher sur la façon de faire, yes. toujours sans. sans, sans on veut pas brimer des droits non plus, mais tu sais, de dire qu'il faut s'améliorer, ça, j'y crois. Puis,
3: oui, mais en même euh, temps, il faut accepter, ouais. faut accepter, faut euh, accepter, François David, que notre système est un, il est imparfait. Il va toujours avoir ouais. des gens qui vont chialer. À un moment donné, parfait, on dit on dit des meilleurs on
1: monte. <rire> c'est ça,
3: on dit le mieux est l'ennemi du bien, des fois, c'est en vouloir à faire un système parfait. Des fois, mm. on tourne un peu les coins ronds. Et il va falloir accepter. Par exemple, bon, le premier verdict de l'affaire Turcotte. Les gens étaient furieux en disant ça n'a pas de bon ouais. sens, mais sais, ces gens-là qui chialaient contre le verdict de l'affaire Turcotte, ils n'étaient pas jurés, là. ils n'avaient pas siégé là, pendant des jours ça. des jours, pendant des semaines. Ils ne connaissaient pas toutes les preuves qui avaient été. À un moment donné, il ça. faut accepter aussi que notre système c'est le moins pire qui existe, mais il est imparfait. C'est
1: normal, puis t'as raison, mais quand même, la justice a le bras long, on l'a vu justement avec Turcotte, c'est que sur le coup, hey, le scandale, bon, tout le monde est fâché, mais quand même, ça a pris du temps, mais quand même, justice a été faite dans ce dossier-là. Tu sais, c'est effectivement il est imparfait mais il est quand même fonctionnel puis on oublie souvent euh, c'est sûr qu'en gérant d'estrade c'est plus facile tu moi quand j'entends ah il y a un qui trois ans de prison euh, trois ans de prison là c'est quelqu'un qui en a jamais fait là ça ça bon, mais, ça fesse là mais Martin Provencher il
3: a ah. raison quand même tu sais quand c'est des crimes économiques ah ouais on sent la grosse machine puis on crée l'upac puis tout ça puis là soudainement de is de limites mais les, les 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 crimes contre la personne ça arrive, des critiques. C'est comme si on prenait ça au moins au sérieux. Je peux comprendre la ouais. colère de Martin Provenger.
1: Ben, c'est ça, c'est normal. Puis lui, c'est frustrant. Puis aussi rapidement, crime contre la personne. Qu'est-ce qu'on attend Je pense, je te l'ai déjà dit. Qu'est-ce qu'on attend pour sortir les bracelets, les bracelets, bracelets électroniques as dans, dans l'histoire histoires de violence conjugale ben, oui. Comment de meurtre, on a commenté cette année, puis on dit, bon, mais euh, on savait, il y avait une ordonnance d'un mandat de paix, il devait pas approcher, mais il l'a fait pareil, tu sais. Fait que oui, quand on dit, mettons, de l'argent d'un crime contre la personne, mais seulement l'exemple des bracelets, c'est qu'est-ce qu'on attend aux États-Unis, ils sont déjà là, là. Ils, ils doivent en sauver des vies quand 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 il y a un périmètre, ça se met à s'avertir la victime oui. par la police, là. on oui. vient de sauver du monde. Ouais, ouais, tout à fait. Ça, que, effectivement, il y a de l'ouvrage.
3: <rire> <rire> Mais ça va faire de l'ouvrage, d'autres balados et d'autres commentaires à faire. Merci beaucoup, ouais, François. L'émission, euh, c'est chaque semaine à 10 heures à Cube. <rire> Merci beaucoup. J'appelle mon ouais, avocat. Merci. 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 Maître François-David de Bernier. Cube Radio.